1: Un hombre muy respetado en el sector de la medicina en Colombia. El profesor fue presidente de la Academia Nacional de Medicina. El profesor y doctor Germán Esguerra. Doctor Esguerra, muy buenos días.
3: Sí, buenos días.
1: Doctor Esguerra, usted como médico, ¿qué sensación tuvo escuchando a la ministra? Ella tiene razón cuando habla de la responsabilidad de los médicos en el gasto público.
3: Mire, la, 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 la conversación que hubo en la Academia Nacional de Medicina el viernes anterior con buena parte del sector salud, entre ellos la Academia Nacional de Medicina y otros sectores que representamos o que representan el sector salud, fue muy importante porque nos aclaró algunas cuestiones. El hecho de, de la regulación y la autorregulación, todos esos son aspectos que se tienen que estudiar, todos esos son aspectos importantes dentro de una reforma de la salud. Bien lo dice la señora ministra, pero pues nosotros también los médicos sabemos que nosotros debemos, eh, eh, así como tenemos la la, la, la la autoridad, tenemos que autorregularnos. eso, eso son hechos que que tienen que darse y precisamente esas son las cosas que dentro del sistema de salud que actualmente existe tenemos que autorregularnos los médicos.
1: Pero doctores Guerra, ella habla de unas juntas de supervisión para regular el gasto que ordenan los médicos. ¿Eso es nuevo? ¿Eso les suena a ustedes?
3: No, eso está en la ley estatutaria donde se, establece, donde se establece los mecanismos de autorregulación. Precisamente esos mecanismos que están establecidos en la ley estatutaria que es lo que nosotros los médicos consideramos que debe implementarse dentro de la reforma de la salud, ahí están los diferentes mecanismos que debemos, que debemos, que debemos aplicar para autorregular. Es más, nosotros los médicos somos los primeros en querer que haya una autorregulación y que toda reforma y que toda implementación de la ley estatutaria sea lo más conveniente para el país, para los médicos, para el sistema de salud y para, lo más importante, la población colombiana.
1: Sí, doctor guerra. ¿y entonces por qué supone usted que la ministra está hablando de que hay que ponerle límites a lo que gastan los médicos, que por ahí es el de sangre fiscal?
3: No, no, eh, eso no lo dice la ministra, eso lo dice todo el mundo. Tenemos que tener límites, porque eh, el sistema de salud en ningún momento puede ser o debe ser un saco roto. Sí. Que entonces gastemos todo lo que tenemos que gastar. Sí. Es, es fundamental e importante traer nuevas tecnologías, es importante eh, eh, desarrollar un sistema de salud en donde toda la población se beneficie eh, de, de, de de la salud de los colombianos pero asimismo mismo tenemos que regularnos no porque la señora ministra lo diga sino eso tiene que ser alguna a, a, eh, tiene que ser así cualquier Esguerra. economía tiene que cualquier economía tiene que eh, eh,
1: sí doctores guerra ¿cómo se regulan hoy los médicos? si yo voy a su consultorio y usted me quiere ordenar unos tratamientos y unas medicinas ¿cuál es la autorregulación?
3: Sí, eh, eh, hay la autorregulación, pues, eh, existe la autonomía médica. Eh, la autonomía médica prescribe lo que considera necesario y hay algunos filtros eh, hechos por 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 la, por la misma por la misma por la misma ley, por la misma ley que actualmente se está llevando a cabo hay algunos eh, mecanismos, algunos eh, eh, hechos médicos algunos actos médicos que se aprueban o no se aprueban por cuanto son pertinentes o no son pertinentes son muy costosos eh, no se pueden realizar dentro del país en fin, hay toda una serie de hay una serie de mecanismos que que, que, que que tratan de regularnos y que tratan de, 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 de evitar que la autonomía médica eh, tenga tenga, no tenga ningún freno.
1: Sí, Eso doctor Esguerra, Roy Barreras, que es colega suyo, el presidente del Senado, médico él, quiero decir, salió a pedir disculpas por esta afirmación de la ministra de Salud. ¿Usted se sintió ofendido, usted que estuvo en la reunión con la ministra?
3: No, yo, yo, no, yo no me siento ofendido por lo que... Es. El doctor Barrera diga o la ministra diga, yo no me siento ofendido. Yo lo que, lo que pretendí decir en esta reunión es que nosotros los médicos estamos atentos a participar y a colaborar y a ayudar en lo que más podamos en en, en 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 la reforma que se quiere hacer de la salud. Es más, estamos atentos, queremos hacerlo y tenemos la capacidad de hacerlo. Lo único que... que que pretendí decir en, en, en este foro fue hombre nosotros los el cuerpo médico el talento humano en salud que es muy preparado conoce el sistema de salud hombre quiere participar y quiere ayudar y está atento y, 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 y para 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 cualquier participación y cualquier ayuda y cualquier concepto
4: doctores guerra usted dice que no se siente ofendido por lo que dice la ministra pero para claridad de los oyentes, siempre se ha escuchado la situación difícil que afrontan algunos médicos cuando se sienten amarrados y no pueden recetar, no pueden medicar con algún tipo de compuesto que es muy costoso para el sistema. Y eso puede significar un cambio en la situación y en el tratamiento de un paciente. Hoy rigiendo la ley estatutaria quién es el veedor, quién controla qué es lo que ordenan los médicos y quién lo haría en la reforma a la salud que propone la ministra Corcho
3: todo, es, todo eso es lo que hay que implementar todo eso es lo que hay que regular todo eso es lo que, que, hay, que, 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 que hay que decretar cómo va a ser cómo qué, qué representa la autonomía médica y cómo la autonomía médica es decir, el hecho de prescribir cualquier medicamento, cualquier nueva tecnología debe tener alguna regulación, una autorregulación. Eso es uno de los puntos importantes de la eh, de la reforma eh, en la salud. La claro. autonomía médica hay que respetarla, claro. pero la autonomía médica tiene que ser regulada. ¿Por claro. qué? porque la la, la, la regulación en cualquier sistema económico tiene que tiene que existir
4: por supuesto doctores guerra y, y tenemos un ejemplo clásico que se ha convertido prácticamente en un cuento popular en Colombia y es el tema de que a muchos médicos solamente les permiten recetar ibuprofeno ah, para hacer referencia a que muchas veces solamente les permiten recetar la molécula y no un medicamento de un laboratorio en particular Cómo debería funcionar esa autorregulación y cuál sería el límite de la autonomía una médica.
3: Cuestión, mire, una cuestión son la, el, no, el nombre, el nombre del laboratorio que produce. Otra cosa son los genéricos. El hidroprofeno es un nombre genérico. Eh, pues son situaciones en que seguramente hay alguna, hay alguna, a, algunas autoridades dentro de la misma, la, la misma estructura de. de el país que se le dice al médico, mire, eh, está su formulación o su capacidad de formulación está a, hasta determinado sí, el Estos son, son son puntos, son puntos que para no entrar en controversia y no entrar en, en el que le o el que dicen o el que, 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 que se hace, eso es lo que hay que... Hay que implementar en la ley estatutaria.
2: Doctores, ustedes, los médicos? Sí.
3: La, la ley estatutaria es eh, que la población colombiana ejerza y goce del derecho a la salud como un derecho eh, eh, fundamental. Eso es lo que tenemos que hacer entre todos. Entre ministra, entre presidente, entre gobierno, entre Congreso, entre médicos, entre asociaciones su queja, médicas, incluso Guerra, participación su, de
1: los mismos pacientes. ¿Su queja durante la reunión con la ministra fue esa? ¿Ustedes los médicos no se sienten escuchados?
3: No, yo no, esa no fue mi queja.
1: ¿Cuál fue, la su,
3: observación ¿cuál fue su queja, que le di, la, la observación que le hice a la señora ministra es que, nosotros los médicos, el gremio médico, el talento humano en salud, está atento en participar y ayudar. Que se me hacía extraño de que no nos hubieran llamado cuando ya está tan adelantado el, 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 el proyecto que la ministra que, que quiere sí. presentar. De... Yo hice una observación y con todo respeto y conozco a la doctora Carolina Gorcho.
2: Doctores Guerra, pero dice la ministra que se necesita autorregulación y que los médicos supervisen a los médicos, pero eso no existe ya y se lo pregunto porque una de mis mejores amigas es médico y trabaja justamente haciendo eso. Ella se dedica a hacer auditoría médica y cuando sí. le pregunto qué es lo que hace, me dice, mire, yo miro si los tratamientos y las medicinas que le mandan a cada paciente sí si son los que deberían ser, lo contrasto con los números y al final soy la que doy el visto bueno y autorizo o no un tratamiento y ella es médico es decir esto ya no existe doctores guerra
3: sí esto existe esto existe actualmente existe la autonomía la autorregulación queremos que, an, que ambas sean que, que, amb, que ambas sean eh, potencializadas la autonomía médica que sea potencializada asimismo la autorregulación sea potencializada sea mejorada eso no eso no lo descubrió uno u otro, eso no es nuevo. La autonomía médica eso existe desde siempre. Y la autorregulación también existe. Que debemos mejorar la, la dos, las dos las las dos dos actitudes, tenemos que sí, mejorarlas. Claro, ¿En, en pro de la ley.
1: Yo le entiendo que usted dice, existe lo que la ministra está diciendo. Pero la ministra que conoce el sector, ¿está hablando entonces de mayor control, de mayor regulación, de menor gasto?
3: Mire, eh, a, 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 en, en los sistemas de salud algo importante es el aspecto económico. Si un, si un, si un sistema de salud, cualquiera que sea, no tiene autorregulación, va al traste. Hay tenemos que autorregularnos. Pero eso no lo dice la señora ministra. Ella dentro de su programa menciona la autorregulación, pero la autorregulación lo conocemos nosotros los médicos y los diferentes sistemas de salud lo aplican sí. en mayor o menor grado, en mayor o menor utilidad, en mayor o menor, eh, 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 digamos, frecuencia. Eso existe desde siempre.
1: Si existe la, la regulación y ustedes la aceptan y ustedes la practican todos los días, doctores Guerra, ¿por qué supone usted que la ministra dice que el problema fiscal no está en alcaldes y gobernadores, sino en los médicos? ¿Se les está yendo la mano recetando, ordenando tratamientos, por ejemplo?
3: Pues no sabría yo decir eh, sobre este, sobre este concepto de la ministra.
1: Vale, pues esperemos a que haya a que haya un texto Doctor Esguerra, le agradezco mucho estos minutos Gracias por acompañarnos aquí en Blue Radio bueno, bueno, muy bien, gracias Gracias señor, el doctor Germán Bayona Es el presidente del Colegio Médico de Bogotá Que también estuvo en esta reunión con la ministra Corcho Doctor Bayona, buenos días
0: Muy buenos días neto y muy buenos días a todos los oyentes de Blue
1: Radio Doctor Muchas Bayona, usted, ¿qué interpretación estarme. ustedes los médicos Con qué sensación salieron de la reunión con la ministra?
0: Bueno, eh, eh, yo tengo que decirle que pues, no es la primera vez que la, la ministra se ha reunido con los médicos. En múltiples ocasiones que yo, por ejemplo, antes de esta reunión, ha tenido reuniones con oncólogos, oncólogos con médicos de Bogotá. Es decir, ha tenido eh, bastantes charlas, información y diálogo con sociedades científicas y con gremios médicos precisamente para la reforma. Eh, y en esta ocasión, pues, la verdad volvió a presentar de manera muy clara y precisa los ejes eh, de la reforma y resolvió preguntas de todos los que estábamos allí sobre temas muy técnicos y recibió y recogió también propuestas. Muchas de esas organizaciones que participaron allí, eh, digamos que son participantes de la definición de los aspectos fundamentales de la reforma, de lo que se requiere en la reforma, ¿no? Eh, y... El, el, el ambiente general es que definitivamente hay muchísimas más coincidencias por ta, por parte de quienes sabemos sobre salud eh, con, con la reforma que diferencias no sí. entonces eh, okay. pues realmente que se habló de determinantes sociales, de, del tema, de, de la necesidad de un sistema único de información, de la organización del sistema, de la dignificación sí, pero, de los trabajadores de la
1: salud. No, claro, etcétera. contra esos conceptos seguramente nadie está en contra. Ustedes, desde el Colegio Médico, doctor Bayona, ¿ustedes apoyan la idea de acabar con la CPS?
0: Es que aquí aquí eso, eso también quedó muy clarito, ¿no? Es que la reforma de salud, el, el sistema de salud actual necesita una reforma muy importante y con lo que se está planteando hay un salto, una evolución eh, cualitativa, porque ya no solamente nos vamos a dedicar a atender a los enfermos como están planteando o como ocurre actualmente en el sistema y como eh, vimos en la pandemia, sino que además vamos a buscar prevenir la enfermedad, y si la enfermedad se, se presenta, pues que se atienda de forma manera de manera muy temprana, de, eso es promoción y prevención y atención primaria en salud, con un enfoque territorial, ¿no? Y quedó claro que pues, sí. eh, eh, la idea es mejorar eh, sí, cualitativamente me esto,
1: ¿no? Usted tiene, usted tiene un consultorio, me imagino, usted despacha como médico, ¿verdad?
0: Yo soy médico, eh, soy cirujano, atiendo pacientes con cáncer todos los días, sí, señor, efectivamente.
1: Sí. Ah, ¿usted es oncólogo? Soy cirujano y, y, y a, a, eh, opero pacientes con cáncer. Cuando sí, la señor. ministra habló de autorregulación, de poner juntas de autorregulación, de que el problema fiscal son los médicos, ¿usted se sintió aludido, doctor Bayona?
0: Bueno, Néstor, ahí yo yo voy a hacerle una observación muy importante. Mire, yo eh, creo que una de las cosas eh, que no se debe hacer es descontextualizar o sacar fragmentos de una situación que, eh, que es muy técnica, ¿no? Eh, realmente, eh, la ministra no dijo que nosotros somos parte del problema fiscal del sistema actual. Ella. Lo que dijo, y estaba hablando precisamente de que si se pasaba la reforma, era mucho más importante
1: generar eh, autoregulación. Ah, pero, pero si quiere, pero, doctor Bayona, si quiere le propongo, escuchemos a la ministra y usted me dice cuál fue el no, contexto pero, de lo que ella quiso decir, ¿vale? Eh, claro, con, vale, con, con todo gusto. Me, parece, pero, me pa parece bien que usted me diga que hubo un contexto. Pero, eh, esto fue lo que dijo en la reunión con los médicos la ministra Corcho, hablando de los médicos.
0: Aquí va a ser muy importante la autorregulación médica porque cada prestador de servicios va a tener una junta autorreguladora junta autorreguladora de médicos donde los médicos vamos a vigilar a los demás médicos porque si no este sistema el, el problema fiscal de este sistema no son los alcaldes y los gobernadores aquí nada tiene que... son los médicos porque el médico puede disparar el gasto público si manda de todo El, el problema fiscal de este sistema
1: son los médicos es lo dice la ministra que... Que... Claro Ella no quiso sí, decir lo pero... que estamos escuchando a ver, Néstor, eh, eh, literalmente usted lo acaba
0: de escuchar, dice eso, pero resulta que en ese momento estaba hablando de lo que iba a ocurrir en el sistema, estaba hablando del noveno, noveno punto de la presentación que era eh, la, la participación ciudadana la autonomía profesional y la autorregulación médica y la dignificación eh, eh, laboral, la necesidad que tienen eh, actualmente el sistema de mejorar todas las condiciones. Eh, de los trabajadores de la salud de la necesidad que se tiene de que tengan vacaciones eh, un trabajo eh, estable eh, que tengan la posibilidad de estudiar que tengan pagos oportunos dignos en ese momento habló precisamente de eso y habló de lo que podría ocurrir en el siguiente, o sea que ahí faltan unos elementos mucho más pero, atrás.
1: Pero cuando, eh, ella para poder dice, cosa, cu cuando ella dice que el problema fiscal, cuando ella dice que el problema fiscal son los médicos, lo dice
2: en eh, tiempo presente.
1: Eh, sí, hoy eso no es que no, vayan no, 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 a ser.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus. <coughs> es el, el, el problema de este sistema cuando estamos hablando, están hablando de de lo que quedaría como sistema es precisamente los médicos porque le voy a contar una cosa, miestro. Pero le pido unos minutos para poderle hacer entenderme. Eh, el doctor Esguerra acaba de decir una cosa que es muy importante, y es que un sistema de salud necesita autorregulación y necesita contención del gasto. Y la contención del gasto en un sistema de salud se puede hacer en varios, eh, eh, digamos, en varios momentos de, del sistema de salud. Uno lo puede hacer previniendo que la gente se enferme y atendiéndola de forma temprana de tal manera que se disminuya el impacto sobre los hospitales y clínicas y sobre los centros sí. de alto costo que es lo que no está ocurriendo ahora o cuando la gente se enferma ¿sí? cuando la gente se enferma y entonces se le ponen barreras de atención para disminuir o contener el gasto que es lo que está ocurriendo ahora y es lo que hacen precisamente las CPS entonces al eliminar la intermediación financiera, ocurre que quien va a contener el gasto somos los médicos. Por eso la necesidad de autorregulación, de ética, de actuar pero, con evidencia quiero, científica y con pero, eficacia. Pero, Néstor, permítame doctor,
1: un segundo. Usted va a poner en un ejemplo importante. Esa autorregulación, de esa ejemplo, autorregulación ¿usted que atiende pacientes con cáncer no existe ya hoy?
0: No, Néstor, mire, hay es decir, las CPS regulan al médico no los... nos autorregulamos yo le voy a poner dos ejemplos uno en el evento en cuando digamos en la situación en que los médicos debemos autorregularnos para controlar el gasto, por ejemplo un paciente tiene un dolor abdominal que tiene que ver con cálculos en la vesícula, entonces resulta que alguien que tiene dolor abdominal puede uno le manda una ecografía y diagnostica eh, eh, los cálculos en la vesícula, otro médico podría por ejemplo mandar una resonancia magnética eh, para hacer lo mismo, solamente que la ecografía vale 60 mil pesos y la resonancia magnética vale 600 mil a eso se refiere, pero eso, eso lo, nosotros tenemos guías especiales para poder definir esta situación actualmente lo que ocurre es que la CTS le dicen, miren, no manden tomografía no manden endoscopias. Otro ejemplo, claro, un paciente con, con dolor en la boca del estómago en Colombia, que el cáncer gástrico está tan disparado, ¿no? es, es una situación muy crítica desde el punto de vista epidemiológico. Entonces un paciente llega a, al médico general, y el médico general le dice, mira, hay que hacerle una endoscopia, y resulta que la EPS no se la deja mandar, porque lo regaña, y le dice, no, usted no puede mandar endoscopia, mándelo al especialista. ¿Y qué cambiaría, y doctor, doctor Bayona, sí, siguiendo,
4: siguiendo su ejemplo, doctor Bayona, ¿en qué cambiarían las cosas si pasa la reforma a la salud que propone el gobierno del presidente Petro? Si hoy quienes hacen la auditoría son médicos que están adscritos o que trabajan para las EPS, ¿quién sería el encargado de regular qué tratamientos o qué exámenes se ordenan o no, teniendo en cuenta ese principio de autorregulación del que tanto han hablado la ministra de ustedes en los últimos días?
0: Pues, pues lo que pasa es que si pasa la reforma, y ya no hay autorizaciones, es decir, la barrera de la autorización se elimina para poder atender a la gente. Entonces, nosotros somos quienes vamos a generar la contención del gasto y tenemos que hacerlo de manera eh, ética y transparente. Además, en no, un principio nosotros nosotros, lo, mismo, nosotros lo que va a llenar
4: es cada médico. Los médicos. O será una junta los, médica nombrada por quién? Todos los
0: médicos y todos los médicos. Pero habrá y una junta médica simulada. va a ser regulado. Sí. Claro, y eso va a ser regulado por unas juntas médicas sí. que en principio tienen, eh, tienen eh, están en los hospitales y clínicas y eso Pero lo esas hacemos, juntas, esas con juntas médicas no
1: existen, no existen hoy en día, ¿verdad? Sí. Solamente las hacemos, solamente las hacemos para casos
0: especiales. Entonces, aquí lo que se plantea es de generar o definir unas juntas médicas que generen este tipo de regulación, pero no quiere decir que no haya lo otro que ustedes están diciendo. Es decir, una auditoría sobre la facturación, que es completamente distinto. Es una, una auditoría post. Aquí estamos hablando de la necesidad ustedes. de manejarnos entre especialistas, entre médicos para autorregularnos. Entonces sí es importante no descontextualizar uno y dos, pues realmente eh, eh, para nosotros como médicos, a diferencia de lo que hacen por ejemplo en la política, nosotros nos planteamos un contexto y actuar sobre la evidencia técnico-científica no sobre eh, supuestos en, en general. Entonces allí es importante, y los, eso está muy estudiado, la contención del gasto en los sistemas de salud, y por eso el doctor guerra que es de la Academia Nacional de Medicina, y casi todos okay. los que está, estuvimos allí no nos vimos afectados por lo que dijo, okay. porque es que nosotros sabemos que eso, está, eso es lo que hacemos permanentemente, pero que además se, quiere, se doctor, requiere potencializar Bayona, en el evento en que
1: pasa. Sí, yo como paciente suyo, como paciente del sistema de salud en Colombia, Voy hoy y pido un tratamiento, una medicina, un examen. ¿Qué me cambia a mí una vez se ponga en práctica esta idea de supervisión que quiere la ministra Corcho?
0: Pues si, si pasa el, la reforma, lo primero que va a ocurrir es que ya no va a tener autorizaciones, Néstor. Entonces lo primero que va a ocurrir es que lo que le pasa a mis pacientes. Entonces yo le pido una cirugía porque tiene un cáncer gástrico y llegan seis meses después porque se demoró todo eso la autorización y cuando lo quiero operar ya no lo voy a poder operar. Y ya entonces el paciente pasó de tener una, un, una patología que se puede... Eh, curar a una patología que ya no se puede curar ¿Usted está en la y eso tesis? aumenta
1: la mortalidad usted también está en la tesis de la, de la ministra de salud de que aquí se mueren los pacientes por de tra falta de tratamiento no
0: por falta de tratamiento, eh, Néstor, porque no llegan los tratamientos a tiempo, porque las barreras que generan las EPS para la atención de los pacientes son muy grandes. Y existen barreras geográficas, administrativas, de autorizaciones, de copagos. Una vez tuvo un paciente que no pudo venir a, a su atención para poder, eh, eh, digamos, nadie lo podía traer y entonces de, de, no, como a los dos meses no lo pudo operar de un cáncer de colon, ya sí. era demasiado tarde entonces es que el problema muy grande que tenemos actualmente es que para eh, eh, digamos se basan en estadísticas y demás y nosotros nos vemos todos los días abocados y enfrentados a atender pacientes que se nos mueren en las manos y ya no podemos hacer nada por culpa de estas barreras.
2: Sí, doctora, doctora, es pero nosotros... estoy perdidísima no, de todas maneras porque dice usted ver, entonces que no se van a requerir autorizaciones pero si ya no se requieren autorizaciones entonces lo que va a pasar es que se va a disparar el gasto que es lo que la ministra quiere evitar supuestamente y que le achaca la culpa a los propios médicos
0: no, él ya no le está achacando la culpa a los propios bueno, la, el, el, el proyecto de reforma no se lo achaca a los médicos yo no estoy hablando, de me interesa defender la ministra me interesa defender la necesidad de una reforma de salud mire, eh, lo, que, lo que sí es cierto es que si no hay autorizaciones quienes regulan las necesidades técnicas con, con criterios técnicos, científicos, éticos eh, son los médicos imagínense usted lo que me estoy diciendo con respecto al, al dolor abdominal entonces resulta que un médico ya no le va a mandar por un dolor abdominal que le sido un cálculo en la vesícula una ecografía, sino le va a mandar una resonancia eso aumenta el gasto entonces pues, ah, hombre, eh, hay que regularse y autorregularse y hay que eh, seguir unos criterios técnicos científicos y para eso estamos eh, los pares académicos para decirle, hombre, ¿qué está haciendo? ¿por qué hace eso? no creo que corresponda eso, ahora, no quiere decir que lo haga una vez, pero si lo hace 100 veces eh, en, con 100 pacientes que tienen dolor abdominal con cálculos en la vesícula, pues hombre, esto dispara definitivamente el gasto y no es necesario. Sí. A eso se estaba refiriendo okay, okay. Eh, la ministra
1: cuando Doctor, estaba hablando de eso. Doctor Bayona, echa esa aclaración cuando sale Roy Barreras sí. a decir eh, a los médicos, a pedirle perdón a los médicos por la afirmación de la ministra, ¿se equivoca Roy Barreras?
0: Totalmente, totalmente, efectivamente porque está descontextualizando, porque está eh, eh, dejando, como usted lo está tratando, lo, lo está viendo en este momento, está hablando de una cosa que es puntual para el futuro y ella no le está, o, o en ese momento no se está hablando de que los médicos fuéramos okay. el culpable del, del aumento del gasto fiscal, yo creo que en este momento... La situación de crisis económica tiene que ver precisamente con la intermediación financiera. Y allí todas, todas, todas las organizaciones médicas, Academia Nacional de Medicina, Federación Médica Colombiana, Colegio Médico Colombiana, Aso Salud, Federaciones de Sindicatos Médicos, eh, las sociedades científicas, todos los que estamos allí, tenemos un punto en común y es que se debe eliminar la intermediación financiera. Y en eso estamos completamente
4: de acuerdo con el proyecto de reforma. Sí. Doctor Bayonar, ¿Sí? quiero hacer una última pregunta sobre otro punto que toca la reforma a la salud. Y es frente a la posibilidad de unificar los pagos a los médicos. Es decir, que eh, cueste lo mismo eh, una atención médica en Bogotá que en San José del Guaviare, o que en el Guainía, o que en el municipio más apartado del país. ¿Usted está de acuerdo con ese régimen?
0: Eh, bueno, ahí hay otro elemento de tergiversación, es, es decir, ahí nadie habló de unificar los pagos, al contrario, se habló precisamente de un pago diferencial en cuanto a las calidades académicas, en cuanto a las necesidades del territorio, y se habló de estímulos precisamente para lograr que... Las personas que están en zonas apartadas tengan eh, eh, estímulos y quieran estar allí trabajando para sí, los territorios pero, pero fíjese, alejados, fíjese, doctor Bayona,
4: fíjese, doctor Bayona, que en la presentación que conocimos de 68 diapositivas que hizo la ministra Corcho hace dos semanas a diferentes sectores, se plantea muy claramente que es un régimen unificado el de pago a los médicos es decir, que no, de acuerdo a lo que usted nos cuenta ¿cambió esa presentación régimen. que había frente no, a lo que no, les no, presentó el viernes?
0: No, no, mire, yo le voy a decir una cosa que es muy importante yo he escuchado por lo menos unas eh, 16 intervenciones de la socialización de la de la, de la reforma a eh, gremios médicos como le dije, con hematoncólogos, con emergentólogos todo el tiempo ha sido muy socializada y fundamentalmente... No, porque No, ha sido socializada, mucho. doctor
1: Bayona, entre algunos círculos médicos, los que apoyan a la ministra, los que no, no apoyan no, no, a la no, no, ministra mire, no van a estas estoy, reuniones. Le
0: estoy hablando, eh, Néstor, discúlpeme, pero es que le estoy hablando de la Sociedad Colombiana de hematoncología que no apoya a la ministra. La Sociedad Colombiana de Ginecología Oncología, que no apoya a la ministra. La Sociedad Colombiana de Emergentología, que estuvo tan golpeada durante la pandemia y tampoco eh, eh, tiene nada que ver con la ministra. De médicos de múltiples eh, hospitales en, en, en Bogotá, que tampoco. Pero más allá de eso, vuelvo y le digo, de verdad, en todas esas socializaciones nunca se habló de igualar... No, doctor Bayona,
4: ¿no es cierto que el proyecto pretende nivelar el costo de una atención, asumo su ejemplo, de un cirujano eh, en Bogotá que en un sitio en el que hay muchas mayores dificultades para acceder a un quirófano que puede ser la ciudad de Leticia, por ejemplo? ¿Eso no lo dice el proyecto? Si aquí tengo no, la presentación no de, la, de la ministra y dice que no, modifica el, el costo lo y el valor de los servicios
0: de las tarifas y de, de los servicios por eso, para los hospitales y clínicas, pero no para los médicos, ni el salario de los médicos. Estamos hablando, pero ustedes están planteando la necesidad de regular eh, el, la atención y de controlar el gasto, que el control del gasto se va a disparar si se, y se va a dañar, y se, eh, es más, se va a quebrar el sistema de salud si se hace la reforma y disparar las EPS. Cuando son las EPS quienes nos tienen en una situación de esas. En cambio, sí estamos hablando de unas tarifas que se van a regular precisamente para que las clínicas y hospitales eh, tengan un, 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 un manual tarifario que puedan cobrar, pero que además se generan unos incentivos porque no se puede pagar lo mismo en el Amazonas que eh, en la clínica Contri en Bogotá. Es absolutamente claro. Pero médicos, pero la reforma, doctor Bayones si no. me
4: acepta, lo que pretende es unificar esos costos sí,
0: los costos que de, de, de o de manuales tarifarios porque es que no se puede cobrar lo mismo allá que acá. Ah, bueno, pero, pero la reforma pretende unificar el de los médicos. Sí, pero no está hablando de los médicos ni unificar el salario de los médicos. O sea, no se puede manipular... Pero, la pero doctor Bayona, usted, usted, me
4: dice, usted me dice que eh, es evidente que no cuesta lo mismo y es eh, evidente y muy claro. Sí, pero un, servicio, un servicio Ricardo, en Bogotá déjeme, que un servicio en Leticia.
1: déjenme decirle al doctor Bayona una cosa. Doctor Bayona, sí, es, que, es que no se puede manipul, manipular nada porque no conocemos el texto. Entonces estamos a punta... Eh,
0: claro que usted, sí usted Néstor que es amigo están de la ministra, hablando de una diapositiva. Usted que es yo no soy ministra, amigo de la por rayona
1: no. <risa> usted conoce el texto Miren, conoce el texto no yo no conozco el texto Néstor pero nosotros como
0: organizaciones médicas llevamos muchísimo tiempo tratando de buscar eh, una reforma al sistema de salud de un sistema que nos tiene agobiados acabados literalmente Néstor, mire, yo le quiero decir una cosa, en promedio de trabajo de un médico, de un profesional de la salud, en el actual sistema eh, que, que tenemos, el promedio de horas laborales sí, es de 16 horas laborales, Néstor. Es decir, los médicos de este país se la pasan saltando de un hospital a una clínica, de una clínica una para tratar de ser, de obtener un salario digno. Entonces, u, eh, eh, obviamente que cree, nosotros
1: hemos estado... ¿Usted cree, doctor Bayona, que teniendo un único empleador que sería el Estado, va a estar mejor de lo que está hoy?
0: y Perdón, Néstor, ¿y quién dijo que era el, el, un único empleador? Eh, eso, eso, ¿De dónde sacó eso usted? Pues, Néstor?
1: pues si quieren, si, si en quieren, ningún momento lo dice, si quieren desaparecer en las momento CPS, momento que dice. son el intermediario, y quieren crear un sistema no, público de señor, Porque de es
0: salud. que mi, mi, empleador, eh, mi empleador es la clínica donde yo trabajo. Y la clínica donde yo trabajo le factura a las CPS que no le pagan a la clínica. Por sí, lo pero, cual no me pagan Pero doctor
4: ningún. Bayona, mayoritariamente les, el sistema va a ser público. Los centros de atención primaria y la red integrada son mayoritariamente públicos pero es, y los van a manejar no, 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 las no, no, alcaldías eso, y las eso gobernaciones.
0: También, eso también, eso, ¿quién, quién dijo que? El doctor, a
4: el, el, el documento de 68 páginas que es el borrador que tiene y que ha presentado la ministra Carolina pero, sí, Es pero que pero tampoco entonces, podemos venir aquí a desmentir entonces, y a desvirtuar si al estamos, doctor Mayona, le digo con profundo respeto lo que ha sido público sí. y lo que ha, lo poco que se ha debatido y que se ha conocido y que hemos logrado sí, es que indagar es que los medios de comunicación. no es técnica. Sí, pero es que su, su interpretación no. no es técnica. Doctor, Ahí doctor Mayona, pero es que los CAPS que los y los dineros... RIS son públicos, eh, mayoritariamente, a, a y, los ver, va, y los van a manejar perdón. los alcaldes y los gobernadores. Perdón, perdón, y las clínicas primero. van a formar parte, si logran tener una infraestructura, las IPS del RIS. Pero mayoritariamente Esperemos los hospitales que médicos que y creo, y no, van no, a depender no, no, no. del Estado.
1: Ricardo, perdóneme. Pero creo, mira que está
0: generando una situación que no es cierta. Primero, los hospitales y clínicas de este país, el 80% de hospitales y clínicas de este país son privadas. Y el, el proyecto lo que hace es generar pagos o pide generar pagos directos por parte de la ADRE, de ese fondo público a los hospitales y clínicas para que no se quiebren, para que no los quiebren las cps y al contrario eh, mejorar las condiciones de atención. Eso es uno. Dos, los hospitales y clínicas privados hacen pueden hacer parte del riesgo. ¿Usted cree que de un momento para otro entonces ahora toda la atención eh, vamos a atender a la población del país? Con el 20% de las redes hospitalarias de, público, que es el que, perdón, de de hospitales públicos, no necesitamos, se necesita. Yo trabajo en una clínica privada. Yo no trabajo en un
1: hospital sí, doctor público. Bayona.
0: Y defiendo precisamente la reforma por eso, porque es que, es que se puede fortalecer. Ahí, ahí es
1: donde, clínicas. doctor Bayona, se lo digo con el mayor respeto, ahí es donde le tenemos una un vacío enorme, no una discrepancia. Usted defiende una reforma cuyo texto no conoce, entonces, eh, claro. le, entonces, estamos hablando de porque lo que le tiene la ministra. Eje...
4: Estamos hablando sobre diapositivas pero y sobre yo tengo, lo que dice, pues pero no yo, sobre texto Yo, yo estoy igual porque... que usted,
1: doctor Bayona, pero al otro lado, hablando sobre una presentación de PowerPoint, porque ¿Tiene... la ministra no nos ha contado. Entonces, le propongo no, este... tiene,
0: Tenemos una diferencia muy grande en esto entre usted y yo, y es que. Yo vivo el sistema permanentemente y yo tengo claro cuáles son los ejes fundamentales que se requieren para la reforma de la salud y esos ejes están representados en el programa que dice la ministra y así lo plantearon todas las sociedades científicas en ese momento. Se requiere. Sí,
1: no todas. Leía, la intermediación. No todas, tengo, tengo aquí al doctor Valdivieso diciéndome que hay una cantidad de imprecisiones y una cantidad de colegios médicos que no fueron invitados o que no han estado en las reuniones con la ministra eh, solo le digo eh, otra vez con el mayor respeto doctor Bayona, usted me habla como médico yo le hablo como paciente y aquí todos tenemos la opinión suya de médico, la mía de paciente valen lo mismo, ¿verdad? yo creo tengo la, la sensación doctor Bayona
0: eh, Néstor, le voy a hacer una pregunta a, a, a usted eh, como eh, digamos periodista sí señor si usted, si usted como periodista viene a alguien y a, eh, da una información que no, que es inexacta, eh, tiene el mismo valor que lo que usted dice como periodista cuando tiene la fuente, cuando sabe exactamente. Y, y yo soy fuente de información porque yo vivo todos los días en el sistema de salud. Entonces, eh, ese es un punto importante en esto, porque eso es eso es clave. De sí, pero doctor, lo que doctor está, Ralea, está diciendo doctor, es precisamente. Su yo percepción no como paciente lo está haciendo como periodista sí. y está, está y es y defendiendo llamé, una posición completamente distinta. Yo estoy como Mire, yo lo, yo, médico no. y como como doctor quien atiendo todos esos pacientes que se mueren por falta de atención
1: y por eso lo llamé a usted. Me parece que es justo que usted tenga su opinión sobre la reforma a la salud y más faltaba que yo respeto mucho. Le agradezco estos minutos, doctor Bayona, muy amable.